0: XSZT -E 1250 AM La Magnífica La Magnífica Calle San Martín Texmeluca 68 Colonia La Paz Puebla México Código postal 72160 Teléfono en cabina 242 1312 Una estación de tribuna comunicación Fuerza en medios Bienvenidos al espacio informativo que te brinda toda la información necesaria para continuar el día Mariloli Pellón, Osair Viveros, y el mejor equipo de reporteros y especialistas, son tu enlace con lo más relevante de Puebla, México, y el mundo. Tribuna PM, tu enlace.
1: Buenas tardes, un placer saludarles en este jueves. Ya avanzamos, hoy es 29 de julio, se está a acabando punto el mes, ya. de la quincena y qué bueno que llegará la quincena en este momento.
2: ¿Cómo estás, Osair? Hola, Mariloli, muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, se está acabando la semana, se nos está acabando el mes, el mes. va a ser quincena, el domingo ya es agosto y de ahí ya se nos va rápido, sí, yo caray. creo que para diciembre del 2021, la verdad es que pues igual, nos pasamos este año igual que el pasado, creo que un poco mejor y nada más recomendarle a los amigos del auditorio que si están circulando o van a circular por la recta Cholula con dirección a ese municipio, tenga cuidado la circulación está parada ¿Por qué? A la altura de la unidad deportiva de Volkswagen por si la vacuna. Ahora se
1: desbordaron
2: No avanzan por? Están, a, están unos amigos ahí atorados en este momento.
1: Pero si ayer fue todo maravilla ahí.
2: No, están atorados, no avanza ahí el, el paso. No sé qué pasó, no sé si hubo más gente, pero eh, están teniendo, incluso me compartieron una fotografía de cómo está dentro de la de la unidad serio? deportiva y están las sillas llenas <ríe> en este en esos lugares donde uh -huh, te sientan uh -huh, para uh -huh. reposar uh -huh. y estar en observación. Sí. Bueno. Entonces, tome precauciones o mejor tome vías alternas, mejor tome, todavía.
1: Sí, mejor todavía y si tiene que ir a la vacuna, pues tómelo con tranquilidad. Y también si va a circular en la 31 Poniente cruzando la 11 Sur, esto es de Poniente a Oriente, tómelo en cuenta porque están haciendo una rehabilitación de pozo. Que en la madrugada se colocaron y también están informando que van a continuar hasta mañana. Esto es entre, en la 31, entre la 11 y la 9 Sur, solo hay un carril y es el de baja. Entonces tómelo en consideración para que con lo que se enfrente, pues luego no diga que no les advertimos. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que eso, y fíjate que gracias por hacer ese, ese comentario porque ahora me acordé también. Oye, empezaron a levantar el pavimento Ajá. en algunos puntos aquí en la colonia La Paz, sobre todo en la Teciutlán ¿Sí? Norte, me parece, ya para salir a Reforma. ok Y no le pusieron ningún señalamiento, entonces el caos en la mañana porque ah, levantaron estos hue... estos este levantaron una parte, unos cuadros en la en el pavimento, obviamente van a van a bachar. Qué bueno. Pero señalen porque estaban todos los montos de uh -huh. eh, todos los montones de piedra ahí en, en, la, en plena calle, y bueno, pues eso estaba generando también algunos problemas entre los automovilistas. Hay bastante movilidad en este momento, así que maneje con precaución y ármese de paciencia.
1: Sí, tómelo, tómelo en cuenta.
2: Que se pongan en contacto con nosotros en cabina, está el número telefónico 242-1312, la línea de WhatsApp 2223 diez. ahí está Alejandra Bautista muy pendiente de sus mensajes, además ya sabe que en esta línea pues, nos puede hacer todo tipo de reportes, incluso acompañarlos de notas de voz, de fotografía, de video y inmediatamente si es alguna denuncia por ejemplo, pues lo canalizamos con la autoridad correspondiente. En redes sociales, en Twitter, escríbanos a las cuentas de arroba noticias tribuna arroba marilolipellón y arroba viveros tribuna y ya también estamos transmitiendo en Facebook Live, en las páginas de Tribuna Vigila, Tribuna Noticias, Código Rojo y La Magnífica así que póngase en contacto con nosotros queremos leerlo más adelante bueno pues estamos haciendo esta conversación también ¿no?
1: Exactamente así es, mientras tanto vamos a las tendencias con Arturo Meneses.
0: Tribuna PM.
1: Puro que hay? ¿Cómo estás? Hola Mariloli, Osair. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, muy bien, gracias. Pues hoy tenemos varias
3: eh, tendencias que son bastante interesantes. La primera de ellas me gustaría compartirles que ya podemos eh, contactarnos a través de WhatsApp con el doctor Armando Vacuno. Mm, que okay. si no lo conocían... A partir de este día está habilitado este bot de la Secretaría de Salud. El Federal. Cual, sí, exactamente, okay. de la Secretaría de Salud Federal, al cual podremos enviarle un mensaje a través de WhatsApp. Y lo único que va a hacer, de momento, es dar el certificado de vacunación. Recordamos que este certificado se puede sacar a través de la página oficial del gobierno para este fin, uh -huh. pero bueno, en este caso ya es muchísimo más fácil, simplemente hay que escribirle a Armando Vacuno, este bot de la Secretaría de Salud Federal, el cual pues a través de WhatsApp nos va a dar el certificado de vacunación, bueno, esto claro a las personas que ya cumplieron con el esquema de la vacuna contra la COVID-19, y bueno, es muy sencillo, simplemente hay que escribirle, eh, pueden entrar a la página de la Secretaría de Salud, ...ya sea con un código QR... ...o con un número telefónico... ...y en caso de que ya no quieran seguir... ...recibiendo mensajes... ...y actualizaciones de este bot... ...pues simplemente hay que escribir la palabra baja... ...en el chat...
1: ...y, y ya, listo. suficiente...
3: ...sí, okay. una iniciativa bastante interesante... ...que bueno, eh, incluso si... ...si alguien le escribe... ...les aparece la imagen del doctor... ...que pues es bastante chistoso...
2: <risa> ...una animación... ...digo, uh -huh. más allá de la animación... Está muy práctico, la verdad. Hay sí. mucha gente que utiliza, eh, que utiliza ahorita WhatsApp. No importa la edad, eh, lo entiendes quizá un poco más que una página web, por ejemplo. Y pues va, va a simplificar bastante procedimiento, digo yo. Sí, claro.
3: Eh, Le repito, para quien ya cumplió con el esquema y quiera obtener su certificado uh -huh. con este bot, puede eh, enviar un mensaje al número 5617130557 o en la, las cuentas de la Secretaría de Salud, ya sea en Facebook o en Twitter, pueden encontrar una imagen que tiene el código QR, nada más es cuestión de escanearlo con su teléfono e, e inmediatamente los envía a este chat para que se contacten con el bot y puedan obtener su certificado de una manera muchísimo más fácil y sencilla sí. que si lo hicieran a través de la página web. Y bueno, justamente continuando también con WhatsApp, mucho se ha hablado a lo largo de los años sobre la transferencia de chats entre iOS y Android, porque puede pasar que somos usuarios de un teléfono eh, iOS, es decir, un iPhone, nos cambiamos un teléfono de Android y pues lamentablemente todas nuestras conversaciones se pierden porque no hay una manera de transferir ese respaldo de un teléfono a otro. Uh -huh. Lo mismo sucede de Android a iOS. Pero bueno, se ha eh, revelado información oficial de que esta función para poder transferir toda la información de un, de un dispositivo a otro sin importar el sistema operativo, pues ya está... Eh, en pruebas, entonces puede ser que en los próximos meses ya la veamos de manera oficial llegando a WhatsApp para que no tengamos ningún problema en caso de que cambiemos de nuestro teléfono celular. Entonces creo que es una buena noticia para todos los que tienen planeado cambiar claro. o para quienes pues han perdido chats a lo largo del tiempo que los puedan recuperar. Sí. Bueno, pasan otras noticias que también son bastante importantes y que sin duda alguna han sido tendencia durante pues el tiempo que llevan los Juegos Olímpicos han sido los que tienen que ver con los deportistas mexicanos. Te primero tuvimos el caso de Paola Espinosa con pues eh, los lamentables comentarios que hizo a través de su cuenta de Twitter, pero esta mañana comenzó a ser tendencia y comenzó a hacerse viral la información acerca del equipo de softball de México, porque bueno, dos boxeadores, dos eh, integrantes de la delegación de boxeo de México tomaron fotos de la basura del equipo de softball en el cual pues están todos los uniformes que les entregó el Comité Olímpico Mexicano y ya salieron un sinfín de revelaciones que si no quisieron participar con la bandera de México en el uniforme, que utilizaron una marca diferente, hay quienes también las están insultando porque bueno, la mayoría de estas chicas no nacieron en, en uh -huh, nuestro país, sino uh -huh. son... Eh, ciudadanas estadounidenses con padres mexicanos, solamente una integrante de este equipo de softball es mexicana por nacimiento, pero bueno, ha sido un tema que sin duda está rompiendo las redes ya incluso eh, el representante oficial del Comité Olímpico Mexicano pues ya dio una postura al respecto sobre una sanción que podría eh, caer sobre este equipo de softball pero bueno, creo que eh, pese a todo eh, debería promoverse el respeto hacia estas chicas porque hayan hecho esta acción o no, con cualquier intención, a propósito o no, pues creo que ya insultarlas por la nacionalidad o el lugar en donde nacen, sí, claro. creo que sí ya raya una línea que no se debería pasar.
1: No, y además los dirigentes mexicanos tampoco han sido de lo mejor, entonces, dijo con sus segundos el, ¿no?
2: el de la federación salió a decir que habían tirado el uniforme para hacerle espacio en la maleta, sí. ¿no? La verdad es que, y luego, este, algunos en redes sociales, estaba lloviendo que a tribuna vigila les... Le estaban este, diciendo en la cuenta de Twitter que no fueran amarillistas, ¿no? que lo habían hecho por cuestiones de salud, que los, los uniformes estaban contaminados que eran con los que habían participado y digo para empezar no hay certeza de que los hayan utilizado tampoco de que estuvieran contaminados sí. y tampoco es que sea una práctica común entre todos los deportistas que están allá no es que todos uh -huh. estén tirando los uniformes sí. entonces digo si sí llama la atención a mí creo que eh, lo entiendo por el tema de todo lo que implica ese uniforme no es un uniforme que puedas ir a comprar a, a cualquier tienda o que puedas tener es un uniforme que se ganan esas personas de pronto lo tiras así como si fuera cualquier cosa. Creo que es por ahí, ¿no? Que la gente le está... Sí, girando claro. pero como dices, insultar a las chicas.
3: Sí, incluso, eh, bueno, comenzó a circular una eh, declaración del, del dirigente de la Federación de Softball. No sé si sea real porque también ha habido muchas declaraciones y es muy difícil saber si sí las dijeron o no porque no han sido publicadas en medios oficiales. Uh -huh. Que, pues, textualmente yo como lo encontré en Twitter decía, es que él con los uniformes nos veíamos como chorizos mal amarrados porque no les dieron las tallas que eran para las deportistas, que eso también ha sido un problema, no solamente en estos Juegos Olímpicos, sino en otros, el, la cosa de Es las que tallas. yo
1: siempre voy por ahí, siempre parte del respeto y no entregues claro. cosas en donde ni siquiera se han probado, ni ni sabes cómo, cómo sí. les va a, a sentar, ¿no? ¿Qué tal si lo hacen por alguna incomodidad, como el tema que ya hablamos del bikini, por ejemplo? Sí, claro, ¿no? exactamente. Entonces, si no lo sabemos a ciencia cierta, tampoco van en el insulto para las chagas.
3: Así es, Loli. Y bueno, ya para finalizar también les cuento eh, otro tema que está haciendo tendencia en los últimos minutos. Es el referente a Scarlett Johansson porque se ha anunciado que amenaza con demandar a Disney por incumplimiento de contrato luego de que lanzara la película Black Widow en estreno simultáneo en cines y a través de la plataforma de Disney+. Plus. Uh -huh. Al parecer el contrato estipulaba que solamente el estreno podría ser en cines.
1: Uy, 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 Bueno, sí, pues ya esperaremos que, bueno, a ver qué dicen.
3: Se habría que aclarar que el estreno no se dio como tal en Disney Plus, sino que esta plataforma de streaming tiene, pues digamos, un contenido adicional por sí. el cual se tiene que pagar para poder tener acceso a estrenos antes que las otras personas. Entonces, pues habría que ver también qué es lo que va a responder Disney, pero sí luce como. Es pues, un <ríe> tema que será <risa> tendencia en los próximos días.
1: Muy bien, muchas gracias. Que tengan excelente señor. tarde.
0: Tribuna PM
1: Nos vamos con Uciel López a la dirección de emergencias y respuesta inmediata a la DERI. Adelante, Uciel, que hay para este jueves? Hola,
4: muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este jueves. Encontrarán tránsito fluido en diagonal defensores de la República entre la 22 y la 22 y la 34 Poniente y sobre Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu de Boulevard Municipio Libre a prolongación de la 14 Sur. Además, hay buen avance sobre la recta chulula de calzada Zabaleta a Boulevard Esteban Antuñano. Por otra parte, se registra ligera carga vial en la calle Oaxaca entre el Boulevard Puebla y la Avenida Chanacatepec y sobre Boulevard Los Pilares entre la 24 y 22 Sur. Asimismo, incremento el tráfico vehicular sobre la 28 Poniente entre la 15 y 5 Norte. Por otra parte, es importante mencionar que debido al desarrollo de obras de rehabilitación vial, se presentan cierres a la circulación en la 4 Norte y 10 Oriente para que tomen sus precauciones. Amigos del auditorio, hasta aquí en Deportivo Ideal y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan una excelente tarde.
1: Muchas gracias, Suciel.
4: Seguimos pendiente. Buena
1: tarde.
0: Tribuna PM.
1: Empezamos con toda la información. La próxima semana Puebla Capital va por la aplicación de 450 mil vacunas en la zona conurbada. Este viernes concluye la jornada. Liliana. Hola Mariloli, Entre el martes y el miércoles de esta semana la brigada corre caminos logró la
5: aplicación de 83.460 vacunas contra el coronavirus entre la población de una docena de municipios metropolitanos y la próxima semana van por la distribución de 450.000 dosis unidades del biótico para los habitantes de Puebla capital. El secretario de Salud Antonio Martínez García recordó que en la ciudad de Puebla está pendiente el inicio de la inmunización de las personas mayores de 30 años de edad así como las dosis de refuerzo de los mayores de 45 años sobre los detalles de la logística indicó que aún no se definen, pero reiteró que habrá puntos masivos de vacunación. Escuchemos.
0: El estimado de aplicación de vacunas para Puebla Capital es de alrededor de, tre de 450 mil vacunas. Estas incluirían de 30 y más, más las segundas dosis de 50 y más y de 40 y más que tenemos pendientes con AstraZeneca, que es la de la ventana de las 12 semanas. Y por supuesto que están estamos todavía contemplando eh, cuáles serán los centros de vacunación masiva.
5: Sobre el avance de la vacunación en la zona metropolitana, el funcionario reportó que este jueves la jornada inició con un atraso en el centro escolar en San Pedro Cholula, debido a una complicación en la logística, sin embargo, alrededor de las diez de la mañana la situación ya estaba resuelta, en general, en todas las sedes la inmunización avanza sin contratiempos y con alta afluencia de poblanos este viernes toca el turno al último bloque de 30 añeros así como para quienes tienen más de 40 años y requieren la segunda dosis del biótico es el reporte marino
1: muchas gracias Liliana oye también eh, Puebla ya llegó a la cresta de 300 contagios diarios de COVID de seguir a este ritmo en agosto habrá mil hospitalizados advierte el gobernador
5: sí, al señalar que el gobierno de Puebla ha afrontado los gastos derivados de la pandemia por coronavirus ...sin necesidad de recurrir al endeudamiento... ...ni de chillar ante ninguna instancia... Sobre lo que hace falta en la entidad, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que su administración está preparada para seguir haciendo frente a la emergencia sanitaria. Sin embargo, manifestó su preocupación ante el rápido crecimiento en la cifra de contagiados y dijo que actualmente ya se alcanzó la cresta de los 300 casos diarios y que cada día hay 20 hospitalizados más. Por lo que a ese ritmo, en agosto, la cifra de personas internadas en algún hospital a causa del COVID alcanzará el millar. Y eso es lo que decía, escuchemos.
6: Estamos preparados para lo que venga, pero muy preocupados, así se los digo, nadie lo pregunta, porque parece normal, pero ya llegamos a la cresta de los 300 contagiados diarios, y a la cresta de los alrededor de 20 hospitalizados nuevos, si esos hospitalizados nuevos mantienen ese nivel en agosto, vamos a tener 600 hospitalizados más, más los 300, y ¿qué hoy hay hoy? Vamos a tener alrededor de mil. La rápida
5: propagación del coronavirus en esta tercera ola supone riesgos para el abasto de medicamentos, oxígeno y pondrán problemas al personal médico en primera línea de combate de la pandemia. Situaciones que implican la inversión de cifras millonarias, indicó el mandatario quien admitió que está muy preocupado ante este escenario.
1: Es el reporte, Mariloli. Oye, Liliana, y además respeto a la gente del sector salud porque no han descansado. Efectivamente, Mariloli, pues justamente hoy se hablaba de eso, ¿no?
5: Señalaban... Ya habíamos eh, convertido otra vez los hospitales a sus vocaciones originales, hoy otra vez se reconvierten, parece que así seguiremos por lo menos otros dos meses y como tú lo señalas, el reconocimiento total a todas las personas que pues están al frente, desde los médicos hasta quienes se encargan de la limpieza, la organización, la administración, camilleros, la verdad es que todos, bueno, pues han estado ahí mucho más cuidadosos y disciplinados que muchos de nosotros, Marilona.
1: Así es que pena. Gracias, Liliana. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos con Gisela.
2: Sí, fíjate que la FENER insiste en que no hay condiciones para el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto, una, pues una postura que también han adoptado otras organizaciones. Adelante, Gisela, buena tarde.
7: Así es, Osair, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y te comento que pese a que se han intensificado las jornadas de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, ...insistieron en que no existen condiciones para el regreso a clases presenciales... ...en conferencia de prensa criticaron nuevamente la medida del presidente de la República... ...Andrés Manuel López Obrador, esto respecto al regreso a clases el 30 de agosto... ...pues reiteraron que no es momento debido a que no se ha vacunado a la mayor parte de la comunidad estudiantil... ...por ello dieron a conocer que desde la segunda quincena de julio... ...iniciaron con la clausura simbólica de las escuelas afiliadas a dicha federación... Una vez que no permitirán el ingreso de alumnos hasta que el gobierno federal atienda su pliego petitorio. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
8: Nosotros, como FENER hemos hecho, o oh, simultáneamente en todas estas escuelas, en todas las escuelas afiliadas a nuestra federación, pues el cierre, pues, digámoslo así, de que. Las clases presenciales hasta que todos los estudiantes sean vacunados.
7: Destacaron que el próximo 5 de agosto realizarán cadenas humanas en la mayor parte del país, esto para reforzar sus protestas, pues insistieron en que se necesita la inoculación anti-COVID del 70% de la población, esto para disminuir el riesgo de la propagación del virus. Por último, señalaron que al menos el 62% de los mexicanos, mismos que supuestamente fueron ya encuestados, Aseveraron estar en contra del regreso a clases porque la propagación de COVID-19 incrementó considerablemente. Además, Osair te comento que, con datos proporcionados por la FENER, 4 de cada 10 escuelas no tienen agua potable, 2 de cada 10 cuentan con aulas limpias que permiten guardar la sana distancia, 56% tiene sistema eléctrico viejo y 3 de cada 10 escuelas no cuentan con drenaje. De ahí la importancia destacaron que es, eh, pues, insistieron en que es importante que el regreso a clases presenciales se dé hasta que haya
1: condiciones óptimas. Este es el reporte. Uy, hasta que haya condiciones óptimas, pues quién sabe cuándo será. <risa> Vamos con Pili Bravo. Guadalupe Grajales se destapa para buscar la rectoría de la UAP. Oigan, deben tener un perfil tan especial los próximos aspirantes para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, porque miren que con algunos asegúnes, pero han hecho bastante buen papel desde hace mucho tiempo, ¿eh? y Oye, universidad pero avanzado.
2: se destapó y la separaron del cargo que tenía en la en la Benemérita Pili.
9: Así es, fíjate que bueno que fue sorpresivo este anuncio, pues hecho hace unos minutos por eh, quien era, o bueno, hasta hoy todavía es Secretaria General Guadalupe Grajales Porras, Catedrática que lleva en la universidad más de 40 años como catedrática, como funcionaria. Y bueno, pues de manera sorpresiva, el rector Alfonso Esparza le dio a conocer, así de manera sorpresiva, que eh, había sido separada de la Secretaría General de la institución. Incluso ni siquiera esperó a que sesionara el consejo universitario, sino que, eh, pues sí, le da la ley las facultades y lo reconoce así la propia secretaria Guadalupe Grazales, quien decía hace unos momentos. movido por el y hoy el doctor Alfonso Esparza
8: Ortiz me ha comunicado su decisión para que deje el cargo de secretaria general que ocupé desde el 9 de enero de 2020. La mañana a las 11 horas haré entrega del oficio Estoy agradecida a la comunidad universitaria por la oportunidad de servirla y estoy orgullosa de haber defendido sus intereses en todo momento. de ello, fue mi firme posición por impedir que se obligara a los trabajadores a presentar una declaración patrimonial sin ningún fundamento jurídico. Igualmente, pugné y trabajé por la realización de las elecciones de autoridades personales y colegiadas para no dejar que la universidad cayera en un peligroso impacto ...de estancamiento de sus actividades políticas y de gobierno... ...pero muy especialmente mi trabajo en la Secretaría General que centró... ...en la defensa de la autonomía de la universidad en todas sus dimensiones...
9: ...y sí, bueno pues con ese currículum te repito de 40 años de ejercicio profesional... ...ella dice aunque sea separada de, de la Secretaría General... ...pues seguirá eh, promoviéndose como aspirante a la rectoría... Y además, bueno, pues, eh, dice, no tiene ningún reclamo al señor rector, tampoco al consejo universitario, porque es facultad del rector, eh, pues, retirar al secretario general y lo respeta. Pero eso no va a impedir que siga buscando, eh, pues, la, el voto de los consejeros, así como de la comunidad universitaria, pues, en espera de que por primera vez pudiera tener una mujer al frente, de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Puebla. Hay que recordar que la vida de la institución lleva más de 400 años porque se fundó como colegio jesuita, luego como colegio del Estado y luego ya como universidad. Y bueno, pues a lo largo de todos estos años, eh, eh, por lo menos en los últimos 40, Guadalupe ha sido pues una catedrática intachable que hoy pretende pues aspirar como mujer a la rectoría. Naturalmente hay otros aspirantes que también respetarán. Señala de manera precisa que eh, pues no la pueden acusar de eh, actos anticipados de campaña, porque esa figura no está establecida en, en el reglamento. Habrá de esperar que emita el Consejo Universitario la convocatoria, pues entonces sí, para solicitar su registro y seguir a la búsqueda pues del apoyo de la comunidad universitaria. Es el reporte.
1: Ya veremos cómo se torna todo este ambiente universitario. Gracias, Pili. Hasta luego, Mariloni. El cadáver de una mujer fue hallado este jueves en una barranca localizada en Santa Cruz, Alpuyeca. Qué terrible que siga esto. Hola, muy Alfredo. buenas
4: tardes, Mariloli. Buenas tardes, Mariloli. Buenas tardes a todo el auditorio. El hallazgo fue por habitantes de los límites entre Puebla y Amozoc, quienes reportaron al 911 un cuerpo sin vida, aparentemente de una mujer, al fondo de una barranca a la altura del kilómetro 3.8 de la carretera Santa cruz Puyeca. Elementos de corporaciones policíacas de ambos municipios, al igual que de la estatal, acudieron al punto referido y luego de una revisión confirmaron que se trataba de un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Para el rescate del cadáver solicitaron el apoyo de personal de protección civil, quienes mediante un sistema de cuerdas descendieron, aseguraron el cuerpo y lo sacaron del desfiladero. El área fue puesta a resguardo hasta la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes luego de las diligencias procedieron al levantamiento del cuerpo. Será luego de los exámenes de rigor que se dé a conocer
1: la identidad de esta
4: persona, así como las probables causas de su muerte. Hasta aquí el reporte.
1: Muchas gracias, Alfredo. Vamos con Daniel.
2: Vamos con Daniel Jacome, porque tres personas relacionadas con la venta de huachicol fueron detenidas por la Policía Estatal en Coronango. Como resultado de un
4: operativo, agentes de la Policía Estatal detuvieron en la Junta Auxiliar de San Francisco o Cotlán a tres personas presuntamente dedicadas a la venta de combustible robado. Los detenidos se identificaron como Gerardo, Aldo y Felipe de Jesús, quienes no pudieron acreditar la legal posesión del combustible que trasladaban en 60 contenedores, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Cabe mencionar que durante esta acción, Aldo intentó intimidar a los agentes con un arma de fuego. Además, en este operativo fueron aseguradas dos camionetas, así como dos armas de fuego, un revólver calibre 38 milímetros y la segunda calibre 380 milímetros, así como 45 cartuchos útiles. De acuerdo con los reportes de investigación policial, la Secretaría de Seguridad Pública tiene conocimiento que Aldo es familiar directo de un hombre identificado como Octavio, quien presuntamente es uno de los principales proveedores de combustible ilícito en la zona de Cuautlancingo.
1: Muchas yes, gracias Daniel, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Sí, así suenan jueves. Ah, a sí. todas, ¿verdad? Yo ¿No? gusta esa jueves es en tu casa. Sí, me encanta.
2: Ahora, yo me acuerdo mucho de esta canción porque si no mal recuerdo, sale en la escena de 10 cosas que odio de ti, donde sale Head Ledger, este, sí es esa, ¿verdad? O no.
1: Ah, yo esa ¿No, no Nos sé ubicamos ahorita es? lo ubicamos.
2: Es una película donde él sale este bailando en las gradas de un estadio uh -huh. y es esa canción, me uh -huh. parece,
10: ¿no?
1: ¿Sí es esa? Muy bien. Oye, ya tenemos a la línea telefónica Andrés de la Luz. ¿Qué pasó, Andrés?
10: Maridoli, ¿cómo estás? Buenísima canción, ¿eh?
1: Buenísima, ¿verdad? Dar... Hasta tú la bailaste <ríe> ahorita.
10: <ríe> Estaba bailando aquí en el estacionamiento. <ríe> Exacto. ¿Dónde andas? Aquí, mira, en Plaza Dorada, estamos eh, viendo y haciéndole una invitación a los ciudadanos a que vengan a los centros comerciales a tatuar a su vehículo. Fíjate que es una campaña que ya inició hace un par de semanas. y La idea bueno es tatuar a treinta mil vehículos para que... Eh, podamos ayudar a bajar el índice de robo de autopartes, eh, la idea es eh, que vengan, es un programa gratuito, fíjate que no tiene costo, Se tatúa las llantas, los retrovisores, paros, y las calaveras de su vehículo, generándoles un eh, registro único, y el cual queda tatuado, no es invasivo, es a través de un sistema de tatuado San Blas, tipo San Blas, para que pueda eh, quedar con este registro, tu, tu.
1: Está yendo el celular.
10: Sí. Perdón, perdón. A ver, ¿ahí? Ahí estoy muy bien, perdón. ¿Me escuchan? Sí. Ya. ¿En qué me quedé? Perdón, amiga.
1: ¿En que puedes tatuar y que no es
10: invasivo? No es invasivo. Túan tus cuatro llantas, tus retrovisores, tus calaveras y tus faros delanteros. La idea es con esto ayudar un poco a bajar el índice de, de robo de autopartes y que cuando... Dios solo quiera que algún ciudadano que tenga que pasar por esta situación al realizar su corpete de investigación. Bueno, con este folio y número de serie, podamos identificar más rápido si alguien lo compró, dónde lo compró o dónde eh, eh, lo estén vendiendo. No quiero decir el lugar, pero seguramente en esas zonas poder evitar que se estén eh, generando estos círculos viciosos.
1: ¿Es ahora el balance de cuántas autopartes llevan tatuadas?
10: No tengo el dato, yo creo que por la tarde ya lo tenemos. La, la meta esta torta entre 34 mil vehículos en no, no más de cuatro semanas.
1: Ah, ¿y esto hasta cuándo está?
10: Está ya, ya está todo este mes y estamos hasta finales de agosto. Se Puede extender si es que la campaña tiene éxito y la idea, bueno, aprovechar este programa que es gratuito y que va a beneficiar a todos los ciudadanos. Actualmente estamos en, en Plaza Dorada, Plaza San Pedro, Plaza Loreto, vía Malucca y Periplaza. Posteriormente, a partir del 9 de agosto, se centrarán en Centro Sur, Las Ánimas y Angelópolis.
1: Ah, o sea que va a estar en, en, en muchos lugares, en muchos lugares para que puedan aprovecharlo. Es totalmente gratuito y creo que sí vale la pena. Porque cuando te roban un autoparte te da un coraje espantoso y que a, a, luego, luego vayas a, ya sabes, a la calle aquella y de repente le veas y digas, esa es mi llanta, qué poca manera?
10: Es lo que nos pasa normalmente a muchos ciudadanos cuando han tenido que, que recurrir a estos tipos de actividades. Oye, pero era la misma, tiene el mismo rayoncito. Bueno, ya con tu certificado, este, con este tatuaje, tú ya vas a poder ver... Eh, donde cuando si tienes que ir ese lugar pues dónde está tu, tu, tu autoparte no y que además vas a ser muy evidente que cuando alguien tenga una una llanta tatuada y tres no quiere decir que pues bueno él ayudó a contribuir a que el índice de venta de autopartes se incrementara
2: Andrés, ¿cómo estás? Buena tarde, te saluda Saír Viveros. Yo te quería preguntar, sobre todo para la gente que en este momento nos está escuchando y que a lo mejor le surge la curiosidad o dice, ok, yo voy a llevar a mi, mi vehículo, ¿de qué hora a qué hora están atendiendo, qué días y cuánto tiempo tienen para decidirse? O sea, ¿van a seguir haciéndolo? Estaba escuchando.
10: Mira, eh, el proceso tarda 20 minutos, Estamos de, o van a estar desde 11 y media de la mañana hasta las 7 de la noche de lunes a domingo. La idea lógicamente es las próximas cuatro semanas hacer el mayor número de tatuajes eh, 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 de los que tengamos registro. La idea es abatir de manera inmediata este robo de autopartes que hoy decía el INEGI, si no mal ubico, que éramos uno de los municipios con más eh, eh, robo de, 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 en este sector, o en, este, en este índice. Entonces, si nosotros como ciudadanos venimos Hacemos tus compras, le das 20 minutos, ¿qué que debes llevar? Es tu INE, tu comprobante domiciliario, porque únicamente es para Puebla. Si tú tienes placas de otro estado, no hay ningún problema, mientras demuestres que estás viviendo en la capital del estado, y tu comprobante tu campo de tu circulación. Son los tres documentos que requieren. Es un trámite que tarda 20 minutos en lo que generan las plantillas de los códigos, y pasas a su vez al área de taller para generar a través de aire y Arena sílica, este tatuado, que no es invasivo además, se ve muy padre.
2: Está bien, entonces, o sea, pueden tener placas de otro estado, pero tienen que llevar un comprobante de domicilio de Puebla Capital o de cualquier otro municipio.
10: Tendría que ser de Puebla por Capital, porque es exclusivamente para la capital del estado.
1: Entonces sí, porque solamente etapa? este la Secretaría de, del Ramo, quien está también pendiente de esta situación. Oye, pues ya que estás en la línea también, ¿cómo les va con esto de, del COVID y cómo se van recuperando los centros comerciales, el comercio, en fin?
10: Mira, y comentarte, eh, veníamos en una tendencia positiva este, hasta, hasta antes de esta reducción del 30%, y no necesariamente porque haya menos gente eh, en, en, en los centros. Sí, por, por aforo menos gente, pero quiere eh, eh, comentarte que es, ¿cómo decírtelo? Los últimos decretos, lo que le estaban haciendo tanto a la gente que compra como a la gente que invierte en algún local, en alguna marca, eh, cualquier, cualquier negocio, el tema de generar estabilidad es lo que te genera esa certidumbre para invertir. El hoy irnos a un 30% de aforo y conocer que los números... En cuanto a eh, contagios diarios es muy alto genera una incertidumbre y lo que ya estaba por empezar a negociar O generar interés para comercializar ciertos locales comerciales O generar expansiones o generar una compra Esto nos, no, nos perjudica un poco porque ya no lo haces como tal Y entonces empezamos a fluctuar en un mercado en el cual bueno hoy en día eh, La parte de comercio y centros comerciales ha sido uno de los más afectados la invitación a lo de escuchas es a no bajar la guardia, aún estamos a tiempo para evitar que en agosto por el número de contagios la autoridad tenga que tomar la decisión de volver a un confinamiento bien, a nadie nos ayuda este confinamiento, y el gobernador ha sido enfático al decir, no vamos a cerrar pero Maridoli, si hoy con 250 diarios imagínate con 500 diarios durante un periodo dos, tres semanas pues no va a haber sistema de salud que ayude o que sostenga esta cantidad de enfermos o de contagios que requieran hospitalización. Necesitamos ser conscientes y entender que esta curva, la única que lo va a bajar, esta curva de contagios, los únicos que van a bajar somos nosotros. ¿Cómo ocupando los cubrebocas es, es todavía.? Eh, como decirte lo inimaginable que hay una persona en la calle todavía sin cubrebocas, que vaya en los públicos cubrebocas o que quiera entrar a los centros comerciales sin cubrebocas. Esto la verdad todavía es es irrisible después de un año que hemos realizado o que se han realizado diferentes campañas de cuidado de la salud y que hoy la gente quiera seguir como si nada hubiera pasado, después de un año y con el número de muertes que hemos tenido en Puebla Capital
1: Sí, la verdad es que es penoso que todavía haya gente tan inconsciente pues Andrés, muchísimas gracias, seguiremos en comunicación y la gente vamos con tu con tu primer tema que se una para el tatuado de autopartes y disminuir en mucho este robo que la verdad duele y cuesta caro
10: Así es, y el tema ahorita aquí es gratuito no. eso es lo que tendremos que aprovechar
1: Así es, gracias Andrés
10: Un saludo, saludos a, él, gracias a todos Gracias
1: Andrés, buena tarde una pm y vamos con más información y esto está interesante
2: está interesante porque mira desde que se dio a conocer <risa> todos brincaron siempre brincamos cuando nos dicen ley seca nos molesta que nos digan alcohólicos pero siempre que hay ley seca brincamos porque
1: Exacto, porque, <risa> porque no nos gusta ocurre, pues, sí. pero
2: en ese caso están haciendo la precisión la ley seca en Puebla solo va a aplicar el domingo 1 de agosto Liliana tienes los detalles
5: Gracias, Osair. Aunque algunas voces se han pronunciado en contra de la ley seca. Que se pondrá en marcha el próximo 1 de agosto en el marco de la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes. Bajo el argumento de que muy pocas personas estarán interesadas en participar de este ejercicio, el gobernador Miguel Barbosa Huerto dijo que la medida ayudará a la disciplina social. El mandatario poblano señaló que si la gente prefiere encerrarse en casa a ingerir bebidas indagantes, en vez de participar en la consulta, esa ya será su decisión. Sin embargo, la autoridad está obligada a crear las condiciones necesarias para que la jornada se desarrolle en un ambiente de paz y seguridad, agregó que con Cumplir con esta medida, 24 horas de ley seca, no es gravoso.
6: Escuchemos. La autoridad lo que tiene que crear es condiciones generales para que se desahoguen las cosas de manera adecuada. Es una ley seca de 24 horas, del primer minuto del domingo al último minuto del domingo. y Es muy fácil de cumplir. Quien quiera volver la ley seca, en ley peda, y se encierra en sus casas a echarse unas, unas, unos alipuces, pues ya es decisión de ellos. Sí.
5: Al respecto, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Ágil Mayoral, informó que el próximo domingo 1 de agosto el Estado pondrá en marcha un operativo especial de seguridad a fin de garantizar la participación ciudadana en este ejercicio. Es el reporte.
2: Muchas gracias Liliana. Vamos con Pili. Ya está Pili, sí. Cumple un mes la toma de la OutLab, La Fundación Mary Street Jenkins insiste en que se recuperen las instalaciones del de campus.
9: Así es, así es, o sea, ahí fíjate que, bueno, pues efectivamente este 29 de julio se cumple un mes, pues desde que eh, la Universidad eh, la universidad eh, de las Américas, pues fue tomada inicialmente por elementos de seguridad, pues para tener y asegurar las instalaciones. Sin embargo, bueno, pues el conflicto jurídico, como, como hemos venido, eh, pues narrándolo a lo largo de estas semanas, ha continuado. Y bueno, pues, este día, eh, al hacerse esa conmemoración del de primer mes eh, de cerradas sus instalaciones, bueno, pues, la Fundación Medio Jenkins tiene la confianza asegurándole a su personal que igualmente eh, se va a liberar los recursos para el pago, pues, de los trabajadores que no deben pues, tener ningún riesgo, pues, de poner en duda que vayan a ser cubiertos sus salarios. Eso es por un lado. Y por otro, bueno, pues también el área jurídica, pues está a la espera de la próxima sesión en la próxima semana en el juzgado tercero, pues para ver si ya se destaba esta situación y que sean de vuelta en las instalaciones de la universidad para que pueda continuar con su proceso, sobre todo ya que inicia, pues el proceso de inscripciones. Y que bueno, pues ha puesto en duda a muchos padres de familia y estudiantes sobre el conflicto. Y que bueno, pues tienen duda si inscribirse o eh, esperar a que se resuelva el conflicto. Por eso la Fundación Mary Stryenckis hace un llamado, pues para que ya se devuelvan las instalaciones. es este reporte. ¿Y uy, uy, uy.
2: tienes más información, Pili? Víctor Manuel Carreto, a pesar de la persecución que han emprendido eh, pues algunos sectores de los electricistas, quiere participar por la dirigencia del Sutermo.
9: Sí, fíjate que, eh, bueno, hay que recordar que eh, su papá. Eh, pues ha sido, pues por casi 40 años, si no mal me acuerdo, de secretario general del de Sindicato eh, Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Y bueno, ahora él, eh, pues también aspira a participar en el Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, al haber dado a conocer sus aspiraciones, pues empezó desde hace varias semanas. ...a tener pues una serie de problemas... ...porque hay un grupo de electricistas... ...sobre todo de la sección 9 ...pues que no están de acuerdo con su postulación... ...sin embargo, hoy a través de un comunicado... ...pues hace saber eh, Víctor Manuel eh, Pacheco... ...que desde su época universitaria... ...ha trabajado en el entorno de los trabajadores electricistas... ...y que por eso, bueno, pues a través de la confederación... ...busca legalmente participar dentro de las elecciones de ese sindicato, pero pide que ya no pues sea objeto de persecución o que eh, tenga algún tipo de ataque, incluso que pudiera poner en riesgo su integridad física. Dice, gracias al apoyo y al esfuerzo personal y eh, sobre todo la pertenencia a este sindicato, pues ha decidido pues cursar y concluir con honores, pues esta aspiración legítima para participar en estas elecciones. El reporte.
2: Muchas gracias, Pili. Rápidamente este Mariloli, mira, en redes sociales ya se está reportando I Ángel, Franja de Metal dice, buenas tardes, saludos y Adrián 1804 en Twitter, dice, buenas tardes, en San Francisco Cotlán, Junta Auxiliar de Coronango en el Centro de Salud ya no vacunan a los de primera dosis uh -huh. solo están reservando vacuna para los de la segunda, uh -huh. los están mandando a los de primera dosis, los están mandando al punto masivo que se instaló en el Parque de la Meyal, en uh -huh. Cuautlán 5, uh -huh. y el personal eh, les está diciendo que no tienen certeza de si mañana habrá vacunas para la primera y segunda dosis. Entonces, bueno, ya le preguntamos a la Secretaría de Salud qué es lo que está pasando en ese lugar porque sí tenemos algunos amigos que están... ¿Y qué dicen? Que llegaron y me dice este amigo. Eh, hay una publicación del gobierno municipal de Coronango, por el momento no se cuenta con el biológico de vacuna contra COVID para primeras dosis, en ningún centro de salud del municipio de Coronango, que son tres, la cabecera municipal Santiago, eh, Santiago Mihuacán, San Antonio Mihuacán, perdón. Y San Francisco Cotlán. Uh -huh. Dice, les invitamos a estar al pendiente de nuestras redes sociales, ya que ahí el gobierno federal dará a conocer la reanudación. Uh -huh. Cabe resaltar que están redireccionando a la población a la Mellal de Cuautlancingo para realizar la aplicación. Eh, Secretaría de Salud nos dice que están revisando el tema porque si sí hay vacunas. Dice si sí hay vacunas y estamos checando quiénes les están diciendo que no hay. Ojo, eh. Entonces, digo, se me hace muy extraño el mensaje en las redes sociales del gobierno municipal porque dice, ya que ahí el gobierno federal dará a conocer la reanudación, ¿cómo podría el gobierno federal dar a conocer a través de las redes sociales de un tercero que serían las redes sociales del municipio? Uh -huh, uh -huh. ¿No? Podrían claro. aplicarla? Pero bueno, ojalá que este, en, pro, eh, en cuanto nos dé respuesta a la Secretaría de Salud, les estaremos eh, pues confirmando, porque sí, este, sí, hay una versión de que los están mandando a. a y la... para
1: aquellos a quienes están yendo a los diferentes puntos, siempre hay filas para la vacunación, ¿eh? En mayor o, o menor medida, siempre hay filas. No estén invitando a la gente para que vayan y que con toda tranquilidad, porque la realidad es que sí se genera un caos, sobre todo si. Y eh, no cumplen con los requisitos necesarios, ¿no? Si alguien quiere haber como de algún colado o demás, porque ahora sí. sí ya les entraron las ansias de quererse vacunar a muchos grupos, no siendo los que están ahora. A mí ya me están preguntando de gente de 20 a 29. Todavía ni les toca, muchachos, no, espérense tantito, de 30 no, a 39, apenas, apenas metieron el, el tema. No, porque además esa,
2: esa me parece va a estar todavía más complicada porque creo que no van a eh, no van a seccionar la población así de 20, 29, sino ya nada más están pidiendo el registro de 18, de 18, 18 a más.
1: Sí, el asunto es que estos ya están avanzados en la Ciudad de México en muchas alcaldías. Sí. Entonces ahí sí llevan un buen ritmo, pero pues claro, pues ahí está.
2: Sí y eso y fíjate que por Claudita ejemplo eh, en la unidad habitacional eh, otra vez, en la unidad deportiva de Volkswagen uh -huh. estaban dándole también algún privilegio a los trabajadores de la planta armadora. Sí claro,
1: los llevaron y ese, ayer.
2: Ese era eh, podrían podían llevar a un familiar. Entonces te pones a pensar, no tendría que ser precisamente de, las, de, de los rangos de edad que están vacunando. Desde luego que no. Si es no. tu hijo, tiene 18 años, pues a fuerza que lo vas a
0: vacunar, Exacto. sobre todo si ya hay registro.
1: ¿no? Muy bien, Ajá. pues vamos a hacer una pausa regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Muchas gracias para quienes continúan con nosotros en Tribuna PM. Muy buena la música, por cierto. Liliana Tecpanecatl, este viernes el Ejecutivo presentará la iniciativa de ley para el Estado de Puebla en materia de desaparición de personas. Efectivamente, si bien Puebla cuenta con los organismos y mecanismos
5: suficientes para realizar la búsqueda de personas desaparecidas o reportadas como no localizadas, este viernes el Ejecutivo enviará al Congreso del Estado una iniciativa de ley en la materia. Esto lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. El mandatario dijo que a través de esta propuesta se pretende generar una ley particular para la búsqueda de personas, sin embargo, insistió en que en Puebla ya se aplica la ley general para los estados, de modo que desmintió que en la entidad haga falta una mayor regulación en la materia.
6: Vamos a escuchar. Así es que nuestra propuesta iniciativa de ley particular para el estado de Puebla en materia de desaparecidos la vamos a presentar mañana, pero ya queda en manos del Congreso, queda en manos del Congreso, pero que no digan que hay falta en Puebla de regulación, no, no, por favor, no. Están todos los mecanismos, todos los protocolos, todas las, las instancias que se han formado en esta materia, en esta materia, de verdad que sí, que no se desgasten de manera innecesaria.
5: El mandatario aclaró además que la presencia del subsecretario de Gobernación en Puebla, Alejandro Encinas, obedeció a la organización de un foro sobre migración y no a la necesidad de generar más leyes en materia de desaparición de personas en la entidad. Es el reporte.
1: Gracias, Liliana. Oye, y Suapap ya está clausurando, ¿verdad?, a empresas que contaminan el atoyac por cerdos. Efectivamente, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que
5: ha girado una instrucción al sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado del municipio de Puebla, Suapap, para que intensifique sus revisiones a particulares que estén realizando descargas indebidas de aguas contaminadas a la frente del atoyac comentó que ya se registraron las primeras clausuras y que este mecanismo de sanción seguirá presentándose para frenar el abuso de aquellos que contaminan de manera deliberada el agua y llamó a los integrantes de la iniciativa privada a que exhorten a sus pares para que eviten estas prácticas. Escuché.
6: Hay una instrucción de nosotros para que el SOAPAP active y profundice en la revisión del mayor número de fuentes de contaminación en las en, la, en el abastecimiento del agua. En Puebla y en los drenajes, sí hay. Ayer hubo una gran clausura y está habiendo clausuras diarias. Ante el abuso, ahí les pido a los, los privados que exhorten a sus privados que ya nos contaminen las aguas, por favor, ayúdennos.
5: La semana pasada, el SWAPAP realizó un operativo en el Parque Industrial La Resurrección, en donde clausuró 180 bodegas. La autoridad determinó que estas instalaciones no cuentan con servicios de agua, drenaje, ni los permisos de funcionamiento y uso de suelo que acrediten su actividad. También se hallaron cosas sépticas que no cuentan con las licencias correspondientes, por lo que se determinó que no están cumpliendo con los lineamientos de descarga de aguas al río Atoyac. Es el
1: reporte. Muchas gracias, Liliana. Pues sí, el gobernador se enfadó y pues la verdad es que sí, porque hay que tener responsabilidad. Vamos rapidísimo con Pili Bravo, el INEGI revela datos de comportamiento de economía en Puebla. Pili.
9: Gracias, y bueno, Puebla mostró un descenso anual de menos siete y medio durante el primer trimestre de este año por las actividades primarias, secundarias y terciarias que reportan una disminución de menos tres, menos nueve y menos siete respectivamente, pues lo que indica que no se ha logrado la recuperación económica del Estado, sobre todo en, en las áreas industriales en donde todavía existe pues mucha inestabilidad porque pues, no todas las plantas, como es el caso de la industria automotriz, no ha logrado estabilizarse por la falta de insumos y por otro tipo de actividades. Por otro lado, también el INEGI reporta que las actividades primarias incluyen la agricultura, la cría y la explotación de animales, donde se reportó un movimiento anual de menos peso en el primer trimestre también desde el año debido al comportamiento registrado pues sobre todo en la agricultura y la ganadería así que bueno pues por lo menos en el primer trimestre la economía del estado de Puebla ha sido pues con niveles a la baja el reporte. Muchas gracias Pili
2: 14 horas con 56 minutos mira nada más dónde, hasta dónde llega de pronto el, el sentido común de la gente Coronango tiene estas tres juntas auxiliares ya se movió la gente de San Francisco Cotlán a San Antonio Mihuacán, uh -huh. es otra junta auxiliar es el mismo municipio hay vacunas, no los quieren vacunar.
1: Pues qué raro, ¿no? La Secretaría de Salud tiene que intervenir de manera rápida. Vamos con información deportiva. Tribuna PM Adelante Neto.
11: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con información deportiva y comenzamos con actividad de mexicanos en los Juegos Olímpicos, porque Jorge Martín Orozco culminó en la cuarta posición en la final de tiro deportivo en la fosa olímpica, después de sumar 28 tiros de forma correcta, posición que representa un sitio histórico para México en unos Juegos Olímpicos, y es que el tirador Tapatío fue eliminado en la tercera ronda de la competencia con 28 puntos. Durante las primeras rondas de la fase final, Jorge Orozco estuvo a la cabeza, al no fallar ninguno de sus primeros 15 disparos Sin embargo, a partir de la cuarta ronda El mexicano erró su primer disparo Y ya para la quinta ronda Las condiciones de clima y el viento Que poco a poco se fueron presentando En la fosa olímpica Hicieron que Orozco fallara dos de sus tres disparos Aunque después trató de recuperar su posición Orozco falló cuatro de sus últimos diez tiros Por lo que tuvo que conformarse con el cuarto sitio En tanto, la arquera mexicana Alejandra Valencia Pues venció a la bielorrusa Karina Yosinskaya. En la ronda de los dieciséisavos de final de tiro con arco femenil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Alejandra Valencia, quien ya tiene una medalla olímpica, luego de que el 24 de julio obtuviera la presa de bronce, tendrá actividad este 29 de julio a partir de las 7 de la noche con 56 minutos. Mientras que la arquera mexicana Ana Paula Velázquez. Eh, Vázquez pues no pudo superar los 32 de final al sucumbir contra la brasileña Anne Marcelo Santos y perdió por 6-4 sin poder concretar su último disparo. Eh, la dupla mexicana de voleibol de playa conformada por José Gachola y José Luis Rubio fueron derrotados dos sets a uno por la pareja de República Checa, André Perusic y David Schneider en el segundo duelo del grupo B. Finalmente, Carlos Ortiz y Abraham Anser comenzaron su participación con buenos resultados. Ortiz terminó con una tarjeta de 65 y golpes para seis bajo par, además de tres birdies y apenas un bogey en la ida que lo puso entre los líderes que lo colocan en el segundo lugar, empatado con el belga Thomas Peters. La nota negativa la dio la delegación mexicana de softball después de que las boxeadoras mexicanas Brian Cruz y Esmeralda Falcón denunciaron que las integrantes del softball tiraron los uniformes a la basura de la Villa Olímpica. Y es que a través de sus redes las futilistas compartieron unas fotos donde se puede observar los uniformes en bolsas transparentes grandes. Dicho equipamiento fue entregado a todos los atletas mexicanos antes de iniciar su participación en los Juegos Olímpicos, al respecto el presidente de la Federación Mexicana de Sotbol, Rolando Guerrero, revela la razón por la cual el equipo dejó parte de los uniformes, señalando que llevan un equipamiento adicional y por ende pues tuvieron que sacrificar parte de la vestimenta. El Puebla, el Puebla cierra preparación para mañana recibir al equipo de las Chivas Realidades de Guadalajara en duelo que se llevará a cabo a partir de las 9 de la noche en las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc. Y finalmente, en el béisbol, los Pericos de Puebla ayer sucumbieron por palizas de 17 carreras a 2 ante los mariachis de Galisco. Hoy, en el tercero, se definirá toda la serie y lo podrán escuchar aquí a través de la magnífica 12.50 AM a partir de las siete de la noche. Mariloli, José Luis, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto, nos escuchamos mañana.
11: Saludos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿hay algún otro mensaje?
2: Hay eh, varios mensajes, algunos muy este, surrealistas. María Loli, Luis Alfredo Santiago Osorio dice, guapo equipo, gracias por su informe, grato atardecer, Puebla a votar por favor, se refiere a la consulta ciudadana del 1 de agosto, Jorge Arsenio dice, oh, con... van a perder el
1: tiempo en eso, <risa> <risa> bueno, cada Jorge, quien.
2: Jorge Arsenio dice, compas, a Sonia la ven los Gurka Soldiers, ya eh, Guantanamo Bay Area C.A eso fue lo que escribieron, una disculpa, no le entendimos. Y en Vigila, fíjate que la línea de WhatsApp 22, 23, 90, 38, 10, Marco dice, hola, buena tarde, quiero saber si hay forma de adoptar un caballo.
1: Pues no lo sabemos, ¿a dónde quieres ir? Ve a un establo. No, pues sí, porque no sé si los, si los puedan adoptar, aquí en Chipilo hay un chorro.
2: Sí, digo, la verdad es que desconozco, había escuchado de adopción de mascotas, pero no sé un perro, pero no, un gato, el pero caballo, un caballo. No,
1: pero de verdad en la en la federal a, a este Atlisco hay muchos lugares este que tienen y muchos caballos muy bonitos, lindos.
2: Sí, ahora si tienes el espacio también, digo, si vives en un departamento lo veo un poco complicado. O si no
1: quieres ir a montar un ratillo, pues <risa> sí. ponte de acuerdo con los dueños de esos caballos y a lo mejor puedas ir. Una hora, dos horas o meter, meterte a clases de, de monta de caballo. ¿no? no
2: sé por qué me recordó un capítulo de Los Simpsons donde Bart tiene un, un elefante.
1: No, bueno, por ahí va, muy bien. Y los medios tampoco son para jugar. eh
2: Pues ya nada más estamos eh, pendientes, Mariloli, con la Secretaría de Salud, porque me parece que ya la cosa se descontroló sí,
1: en Sí, por Dios, sí.
2: Eh, les están diciendo en Mihuacán, no sabes que eres de otra junta auxiliar, aquí nada más estamos Vacunando a los de Mihuacán, vete a Coronango, pero pues cómo lo mandas a Coronango si en Coronango no hay vacunas para las a primeras ver, dosis. A es que ese, además,
1: ese no es ni siquiera el discurso de las autoridades, entonces como para qué se meten ustedes mismos en un problema, sean responsables, si a la gente le están diciendo que se vaya a vacunar, ¿cómo lo están rechazando? Sí, sí,
9: empecemos sí, sí, sí. por
1: ahí, no hay que ser congruentes en esta vida Lo que se dice y lo que se hace Ya nos vamos
2: Nos vamos Mariloli, nos escuchamos mañana en punto de las 14 horas Ya para cerrar la semana Exacto. Y cerrar también el mes
0: Gracias por enlazarte con nosotros Seguimos informándote Vía redes sociales Arroba Noticias Tribuna Y Tribuna Noticias en Facebook